0: Olá, sejam todos bem-vindos ao sétimo episódio do Minuto Pet. Eu sou Pedro Hugo, acadêmico de medicina do quarto semestre.
1: E eu sou Cristiano César Rodrigues, também acadêmico de medicina do quarto semestre.
0: E é um prazer estarmos aqui hoje com vocês, seja no café, no almoço ou no jantar, mas sempre em Minuto Pet. No
1: episódio de hoje, a gente vai abordar um tema muito importante na esfera do cotidiano, que é a introdução alimentar. Uma temática de suma importância para o desenvolvimento infantil, Porém, infelizmente, ainda repleta de mitos, o que acaba gerando dúvidas nas mães e nos responsáveis pelas crianças.
0: Para isso, convidamos a doutora Maria Lise, médica pediatra e professora da Universidade de Fortaleza, para nos falar mais sobre a introdução alimentar e se assinar todas as dúvidas sobre a temática. Seja bem-vinda, doutora.
2: Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Não sei a que horas vocês estão nos escutando. É, muito obrigada pelo convite desses dois alunos incríveis, dessa liga de pediatria que eles se dedicam tanto, realmente esse tema é muito importante ser falado, ser conhecido por vocês estudantes, não é um assunto só dos médicos, pediatras, é um assunto de qualquer profissional que vai, lá, que vai em algum momento, lidar com uma criança em introdução alimentar. Então, podem começar as perguntinhas que vocês têm para mim, para a gente começar esse bate-papo tão, tão gostoso.
1: Pronto, professora, pois... Para a gente iniciar a, a nossa discussão de hoje, né, eu queria saber a senhora uma pergunta assim que é bem comum, né? Que a gente ouve, certamente a senhora deve ouvir muito no consultório, que é quando eu devo, no caso a mãe ou o responsável da criança, quando, a, quando ela deve começar a introdução alimentar nos seus filhos.
2: Bem, por definição, né, a introdução alimentar pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria ela deve ser iniciada após o sexto mês de vida, né, dessa criança. Geralmente, essa criança vem em aleitamento materno, de preferência exclusivo, certo? Até o sexto mês, quando então no sexto mês ela dá início. Mas a gente não deve pensar apenas na idade. Existem alguns marcos do desenvolvimento que eles precisam existir para que essa criança esteja apta a iniciar a introdução alimentar, né? Dentro desses marcos... O que a gente conhece, que está na caderneta, inclusive, seria o sentar sem apoio, né? Uma criança que já tem essa habilidade de ter o tronco ereto, o sustento cervical. Uma criança que já não tem uma protusão de língua. O que seria essa protusão de língua? Seria essa, a língua para fora, né? Popularmente conhecido. Uma língua para fora, uma postura da, da orofacial, no caso da, da, do rostinho, uma boca muito aberta. Uma criança que dever, deverá já nessa idade ter uma ação de busca, o que seria isso? Uma criança que você põe na postura sentada, você põe um objeto na frente dela, e ela tem o um interesse de buscar esse objeto, que seria mais ou menos o que ela vai fazer quando ela estiver diante de um alimento. E, de preferência, levando a boca, já que a gente sabe que a criança de seis meses de vida ela é extremamente sensorial. Então, tudo ela vai conhecer levando a boca. Ela não vai conhecer olhando, ela vai conhecer levando para a boca. Então, essa criança ela vai buscar o, o objeto, no caso, levar a boca para conhecer. O que vem favorecer uma entroção alimentar, porque na hora que ela busca o alimento, ela naturalmente vai levar para a boca, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre a forma de oferecer e vai perceber que essa criança vai conhecer os alimentos levando a boca, como ela conhece qualquer outro objeto. Então, resumindo, começar no sexto mês e ter o que a gente chama de sinais de prontidão. Sentar sem apoio. Busca por objetos, no caso, seria o alimento, e não ter essa postura de protusão de língua, tá certo? Entendi, doutora. Aí,
0: dando continuidade, a do, outra dúvida muito frequente é como eu devo fazer essa introdução alimentar?
2: Pronto. Existem alguns métodos, né, que a gente escuta falar bastante, que é o método BLW, participativo. É, Se a gente for olhar na literatura, tem várias, várias orientações. Inclusive, tem as orientações antigas ainda, que não são mais usadas, tá certo, gente? Então, quando tiver orientação de papinha, liquidificado, tudo misturado, essa orientação não existe mais. Essa não existe mais. Então, como eu devo oferecer o alimento para a criança? O alimento, ele tem que ser o mais natural, como ele veio ao mundo, digamos assim. Na, na forma dele. Então, se eu vou oferecer uma fruta... Eu apenas descasco um pouco essa fruta, eu, eu, eu deixo ela disponível para essa criança comer, mas eu deixo no formato que ela tem de preferência, assim, um pouco grande, para que ela consiga pegar nesse alimento. Lembrar que uma criança de seis meses, quando a gente estuda marcos do desenvolvimento, a pega dela ainda é uma pega espalmada, que a gente chama, né? Ela pega a palma da mão inteira e vai buscar o objeto de uma forma muito uh, grosseira, como se fosse usando todos os dedos. Ela não faz aquele mecanismo de pinça. Então, assim, o, o alimento, ele tem que estar tá num tamanho relativamente grande, né? O corte desses alimentos que a gente orienta é do tamanho da palma da mão dessa criança. Então, você pega mais ou menos o tamanho da palma dela, corta mais ou menos naquele tamanho, que ela vai conseguir segurar. Quando ela segura esse alimento, ela leva para a boca. Isso é uma forma de oferecer, que é a BLW. Só que a, a forma de BLW é uma forma em que a criança fica com totalmente autonomia, então ela busca o alimento, leva para a boca, e às vezes gera um pouquinho de insegurança nos cuidadores. Por quê? Porque ela tira um pedaço grande, assim, os cuidadores ficam assustados, com medo do engasgo, né, ela, às vezes, nesse engasgo, realmente, as pessoas se desesperam, isso gera até um trauma futuro nessa criança, porque ela sempre vai lembrar, ai, quando eu como, quando eu sento nessa cadeirinha, minha mãe fica assustada, minha avó se assusta, todo mundo me tira dessa cadeirinha. Então, ela começa a criar umas associações não, que não são legais para a introdução alimentar. Então, realmente, o BLW tem que ter uma orientação muito, uh, digamos, assertiva, né? E saber que esse cuidador que vai ministrar essa forma do BLW, ele tem que ser um cuidador ciente de que ela vai ter algumas atitudes, que é o reflexo do GAG, é uma delas que vale a pena comentar um pouquinho sobre ele, que é um reflexo em que quando a criança ela pega um pedaço que ela reconhece no próprio corpinho dela quando ela engole, que ele é maior do que a capacidade que ele tem de entrar né, no esôfago, ali, ele seria o, ela faz o que? Ela devolve ele, né? Como se fosse um, uma espécie de, de... Não é vômito, mas é como se fosse uma espécie de, de, de engasgo mesmo. Ela faz um, um mecanismozinho de engasgo e devolve esse alimento para fora, cuspindo, né? Então, assim... Esse é um reflexo muito importante que essa criança tem quando tá fazendo a introdução alimentar. O método que a gente mais prescreve no consultório, que é o mais conhecido e de certa forma seguro, é o participativo, em que envolve essa vivência da criança em pegar no alimento com esses cortes graúdos e o cuidador amassa no garfo esse alimento e oferece na colherinha, tá? A gente não é para é, é, usar esse método quando ela levar a boca o alimento grande a gente não é para pensar assim, ah, ela abriu a boca agora eu vou lá com a colherinha e vou colocar na boca dela não, se a criança pegou o alimento, levou pra boca, espera um pouquinho, deixa ela viver esse momento, deixa ela sentir esse alimento o cheiro, a textura quando ela tirar você vem com a colherinha e oferece na boca dela, respeitosamente certo? Então é, oferece amassadinha no garfo, na colherinha, deixando ela pegar nos alimentos de uma forma participativa. Isso com seis meses. À medida que essa minha criança vai crescendo, qual é a orientação? Deixa esse alimento amassado de uma forma grosseira. No começo, a gente amassa bem amassadinho, com o tempo, vai amassando de uma forma mais grosseira, inclusive ficando uns pedacinhos para que ela faça a mastigação, que é muito importante para a evolução dessa introdução alimentar.
1: E agora vamos para uma situação hipotética. Chega a criança é, acompanhada dos pais é, para falar com a senhora, numa consulta, e aí os pais estão angustiados com aquela dúvida, né? Como saber se o filho dele está comendo o suficiente? Qual seria a orientação nesse caso, nesses casos, né?
2: Pronto. A criança ela já tem uma capacidade de autorregulação alimentar desde o intraútero tá? Ela já, ela já tem um mecanismo de saciedade ainda dentro do útero materno quando ela nasce, que ela vivencia o aleitamento materno em livre demanda, por isso a tão importância do aleitamento, aleitamento materno em livre demanda. Quando ela vivencia isso ela já sabe é, é, controlar a sua saciedade, né? O aleitamento materno em livre demanda, como é que ele funciona? A mãe, a, o bebê chora e a mãe oferece, né? Então, nesse momento ele está o quê? ele está reconhecendo o seu momento de fome, concorda? Então, ele está realmente, é, ele está comendo porque ele quer, não é porque a mãe vai lá e dá o peito. Então, se eu estou diante de uma criança que fez seis meses desse, desse aleitamento materno em livre demanda, por exemplo, então eu tenho que ter consciência que ele está preparado para ter os mecanismos de saciedade quando ele estiver fazendo a introdução alimentar. Então, mas aí como seriam esses mecanismos, né? Ele, ele, ele demonstraria que, no começo, ele tem todo interesse em comer, ele abre a boca, ele mostra interesse, ele pega no alimento, por exemplo, caso ele seja uma criança que toque no alimento, ele tem interesse, e quando ele começa a fechar a boquinha, que não quer, que faz a, a, a cabecinha, não, 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 e mostra que chora, aquilo ali tem que ser respeitado. Ah, doutora Lise, mas assim, ele comeu três colheres. Não é o suficiente. Aqui, a gente não avalia o suficiente que a mãe ou que o cuidador avalia. A gente tem que avaliar o suficiente que o bebê a, diz que ele precisa. Então, nosso primeiro passo como pediatra, como profissional que, que, que cuida de criança, seria o quê? Seria desmistificar do, com os pais a quantidade. Não existe uma quantidade pré-estabelecida, tá? Existe uma noção, né? Se, você, se eu vou orientar um pratinho, que eu vou dizer, não, bote uma colher de sopa de um legume laranjinha, uma colher de sopa de um legume é, branquinho, é, um, um carboidrato e uma proteína, eu tô simulando a colher de sopa, mas se minha criança come uma colher de sobremesa, vai ser uma colher de sobremesa. Se minha criança come duas colheres de sopa, vão ser duas colheres de sopa, né? E por aí vai. Então, como é que eu vou avaliar se aquilo que meu paciente, que minha criança está comendo, né, se tá sendo eficaz, se tá sendo efetivo, se tá nutrindo, se tá fazendo crescer. As famosas curvas de crescimento, né? Que é o peso para a idade, estatura para a idade. E ali eu mostro para aqueles pais que estão super ansiosos com a quantidade que tá tudo bem. Se ele come uma colher de chá, uma colher de sopa ou uma colher de sobremesa e tá crescendo, tá tudo bem né? Agora, se realmente ele, ele, ele tá comendo o que o pai refere que é pouco e a curva não tá legal, aí eu vou ter que investigar o que é que está acontecendo com essa criança.
0: Entendi, doutora. E outra dúvida muito comum é quando a criança não aceita nada. Nada que oferece para ela, ela come. O que deve ser feito?
2: Pronto. Antes de tudo, quando a gente tá diante de uma criança que não come nada, a gente tem que ver o porquê que ela não come nada, né? Se ela teve alguma doença recentemente, né, se ela teve um quadro viral, alguma situação que aconteceu que a fez diminuir a alimentação e desde então ela tá sem querer comer se ela teve algum trauma, como eu falei no comecinho dessa nossa conversa né, dessa relação da introdução alimentar com algum cuidador mais inseguro mais ansioso que gerou esse, essa angústia nessa criança para essa vivência da introdução se ela tem algum receio com os alimentos, algum nojo, com alguma textura tudo isso tem que ser avaliado a, de, a depender do que eu identifique nessa criança, por que, que ela não come, eu preciso ter atitudes, né? Se, por exemplo, eu vou dar o exemplo do nojo, que é muito comum, a gente tem criança que cospe, que você bota o alimento na boca, ela cospe, ela não, não leva a boca. Essa criança, ela precisa trabalhar na terapia, na terapia de, de, de questão sensorial, que às vezes ela tem um certo receio... Daquele alimento, ela acha estranho Ela não, 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 não ela tem uma, uma sensibilidade sensorial exacerbada Isso existe em algumas crianças Até mesmo crianças que não tem nenhuma patologia uh, Neurológica, né? No caso de transtorno do espectro autista Outra, outra patologia neurológica não, não é É simplesmente por uma questão de Questão sensorial Que a gente pode intervir com as terapias uh, Outra situação também é, é, é um pouquinho do que eu falei anteriormente É entender o que é o não come nada Porque isso é um relato paterno, né? Ou materno, ou terno, né? Não existe essa palavra, mas às vezes é do avô Ou da avó Que chega e diz não come nada E quando você vai fazer um, um recordatório alimentar A criança come sim Ela só não come o que ele acha que ela deveria comer Mas se não comer nada mesmo Se for uma criança com dificuldade a alimentar Normalmente a gente precisa de terapias Terapia ocupacional, fono, porque às vezes eles têm uma dificuldade de motricidade facial e aí eles não têm a musculatura orofacial bem estimulada, bem desenvolvida e acabam ficando cansados na hora de comer, né? Então a gente precisa investigar isso aí, quando realmente não comem nada.
1: Pronto. E professora, como é que a gente poderia evitar... É o panorama da obesidade infantil, né? Que a cada dia que passa está mais comum, está mais presente na sociedade atual.
2: Pronto. Tudo que a gente falou até agora são, são uh, formas de evitar a obesidade infantil. Começar a introdução alimentar com seis meses, uh, fazer a introdução alimentar com alimentos somente amassados no garfo, sem ser alimentos liquidificados, oferecer apenas a quantidade que essa criança aceita, sem ficar forçando a criança a comer o que a mãe deseja. E a principal delas é evitar o consumo de açúcares até os dois anos, né? O, o sal, a gente já dá uma maneirada, com o, meio, com o ano a gente já libera para consumir algum sal. Algumas situações a gente até libera um pouquinho antes, quando a criança necessita por algum motivo, né? Mas normalmente a partir de um ano mesmo. E com dois anos a gente libera de forma gradativa, orientada, o consumo da, do açúcar. Evita também sucos, que normalmente os pais adoram dar suquinho para essas crianças, a gente evita também, porque o suco ele transforma aquela fruta que tem fibra, que tem frutose, em simplesmente frutose, né? Uma garapa, digamos assim. A água com açúcar uh, liquidificada, com a fruta liquidificada que vira só a frutose. Então, isso vai melhorar meu... meu, meu minha obesidade vai diminuir a chance da obesidade infantil. Outra coisa interessante com os, com os sucos, que me fez lembrar agora, é porque se a gente estimula muito essas nossas crianças a consumir suco precocemente, o que é que acontece? A gente acaba estimulando a criança a consumir líquidos adocicados. E aí, essas crianças se tornam adolescentes, pré-adolescentes que não conseguem beber água. E a gente sabe a grande importância que a água tem para o funcionamento do nosso metabolismo, né? Então, a gente tem que realmente evitar a ingesta desses, desse suco em excesso com o intuito de uh, oferecer líquido em forma de suco, digamos assim, né? O suco, ele realmente é mais um alimento do que um líquido para substituir uma água, certo?
0: Entendi, doutora. Por fim, a gente gostaria de perguntar se é necessário dar vitaminas de forma complementar para as crianças que estão na, na fase de introdução alimentar?
2: Sim, as vitaminas, a gente tem né, uma, uma orientação que, algumas, que as crianças recebem vitaminas desde que, nascer, desde que nascem, né? Vitamina D, elas já devem receber. O ferro, ele é iniciado aos três meses, né? E, e em relação a polivitamínicos, não necessariamente. Aí já é uma conduta mais individualizada. Tá? que são aqueles polivitamínicos que tem todas as vitaminas que você imagina. né Complexo B, selênio, enfim, zinco, tudo. Então, assim, os complexos vitamínicos, ele tem que ser visto de uma forma individualizada, porque a principal fonte de vitaminas que uma criança, um adulto, um idoso, enfim, qualquer pessoa deve receber, é pelo alimento. Então, nossa função é estimular uma, uma alimentação adequada e não acreditar que se eu não como bem, eu tomo a vitamina e está tudo resolvido. Não é bem assim. Nossa função, enquanto pediatras, é estimular a alimentar a fonte, uh, o consumo de vitaminas através do alimento in natura, digamos assim.
0: Entendi, doutora. para finalizarmos, a senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
2: Não, gente, eu acho que a gente conseguiu contemplar, né, de uma forma básica e, e tranquila, né, o que vocês devem saber enquanto estudantes, enquanto, não sei se esse, se esse foco também entra para os residentes, mas é, essas, todas essas perguntas que a, gente, que a gente conversou agora, que eu respondi para vocês, acredito que elas conseguiram esclarecer um pouquinho sobre essa nossa introdução alimentar.
1: Pois pronto, doutora. Muito obrigado por hoje, viu, pela, pela presença da senhora e pelo apoio que a senhora dá para a nossa liga. Realmente o encontro hoje foi realmente muito esclarecedor, vai tirar a dúvida de muita gente aí sobre esse tema tão importante hoje em dia. E a gente espera gravar bem vários outros encontros aí com a senhora e de preferência com toda a nossa liga, tá certo?
2: Que bom. Obrigada, gente. Uma boa noite, boa tarde ou bom dia, como a gente falou agora no começo.
0: Para mais informações sobre o podcast e acerca das outras atividades de ensino, pesquisa e extensão da Liga, sigam o nosso Instagram, Lipednews.